0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. 20.000 Euro Eigenkapital, komplett nochmal von vorne starten als Immobilieninvestoren. Das Gedankenexperiment haben Stefan und ich gerade im Auto gemacht und folgendes ist dabei rausgekommen. Also Gedankenexperiment sieht so aus, wir gehen davon aus, ich hätte jetzt 20.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung, am Ende des Videos ich auch gleich, was ich in Immobilien konkret tun würde, aber dem steht ein ganz wichtiger oder zwei ganz wichtige Punkte erstmal voran, die ich tatsächlich auch so wieder tun würde, wie ich sie 2015 getan habe. Erster Punkt, ich würde versuchen erheblich viel mehr zu sparen, das mag auf den einen oder anderen von euch überhaupt nicht zutreffen, weil er schon eine grandios hohe Sparrate hat, bei mir war es desaströs ähm, und bin damit zur Bank marschiert und dann sagte mir die Bank, Mensch, sie haben ja die letzten Jahre echt gut verdient, dafür haben sie aber echt wenig Geld. Und ähm, also bei mir war es ganz schlimm, ich hatte sehr, sehr viel Geld ausgegeben und ich glaube, das, das ist mal das allererste, was sofort jeder tun sollte, der in Immobilien investiert, erstmal seine Haushaltsrechnung klarkriegen und das mal wirklich an die Grenze fahren, mal wirklich überlegen, wie viel Geld kann ich eigentlich im Monat sparen, wenn ich jetzt einfach mal zwei Jahre lang nicht essen gehe, wenn ich mal nicht den fetten Urlaub mache, wenn ich mal mein Leasingauto vielleicht zurückgebe und mir ein gebrauchtes altes Auto kaufe. Ich habe all die Dinge gemacht, das war unfassbar, was ich plötzlich an Geld zu sein gebracht habe, Also einfach nur aus meinem laufenden Einkommen würde ich erstmal versuchen, ähm, mir einfach ein zusätzliches Polster zu schaffen und mich finanziell solide und, und intelligent aufzustellen. Es tut mir übrigens auch gar nicht so weh, ich war in der Zeit dann, wo ich das gemacht habe, habe ich mich freier gefühlt und glücklicher, als zu der Zeit, wo ich ständig in teuren Restaurants mit meinem Leasingauto vorgefahren bin, aber die ganze Zeit hatte ich schon das Gefühl hatte, boah, ich verdiene echt schon viel Geld, aber ich lebe immer noch über meinen Verhältnissen. Genau das ist eben für Immobilien auch eine ganz wichtige Voraussetzung, die Bank wird immer prüfen, ob man innerhalb seiner Verhältnisse lebt und wenn man dann weit unter seinen Verhältnissen lebt und wirklich Platz hat in der Haushaltsrechnung, dann kommt das ganz besonders gut an und dann kriegt man diese, die Bonität, die man quasi braucht, die finanzielle Energie, um in Immobilien zu investieren, die kommt dann genau daraus. Ja und zweiter Schritt hat auch noch nichts mit Immobilien zu tun, äh, zumindest nur indirekt, ich würde mir extrem viel Zeit freischaufeln. Und das habe ich damals auch gemacht und das würde ich heute genau wieder so tun. Ähm, ich habe damals wahrscheinlich 60, 70 Stunden in meinen Konzernjob gesteckt und habe dann entschieden, ich mache jetzt Immobilien. Dann habe ich einfach damit aufgehört. Ich habe plötzlich nur noch 30 Stunden gearbeitet. Ja, es war bei mir war sowieso im Konzern Homeoffice üblich. Der Chef saß woanders und ich habe es einfach ein bisschen, bisschen ausgenutzt. Ja, Und wenn der Makler angerufen hat, dann bin ich im Meeting halt aufgestanden und habe gesagt, oh, ein Kunde ruft an, ähm, das äh, mag sich anhören wie vielleicht nicht die feine Art, aber tatsächlich war meine Leistungsfähigkeit dann im Angestelltenjob auch noch besser. Ich war viel mehr auf dem Punkt, habe mich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, aber ich habe plötzlich gemerkt, ich habe eine andere zeitliche Priorität in meinem Leben gesetzt und äh, das äh, ist aus meiner Sicht auch unbedingt nötig, gerade bei Immobilien, am Anfang wirklich viel Zeit zu haben und Zeit zu investieren, weil das Thema komplex ist, aber wer das eben lernt zu beherrschen, der kriegt einen Hebel in die Hand, um richtig viel Geld zu verdienen und eben nicht das Geld für den Arbeitgeber, sondern wirklich aufs eigene Konto und das finde ich ist, wenn man das, das mal überlegt, ja, wenn man irgendwann in der Lage ist, Immobilienprojekte umzusetzen, um wie viel Geld es da geht, wenn man das runterrechend auf den Stundenlohn, selbst wenn man sich jetzt jede Woche 10, 20 Stunden abknapst, dann ist das der beste Stundenlohn, den man überhaupt haben kann. Also ganz klar Punkt Nummer zwei, ich würde wirklich, ich würde wahrscheinlich ein, also ich habe ich hab sehr viel gemacht mit, mit den Morgenstunden, also ich habe die ersten zwei Stunden des Tages, habe ich im Bunker gehabt, also Kopfhörer auf und konzentriert an den Sachen gearbeitet und tagsüber immer mal wieder kleine Slots drin, wo ich dann in der Lage war, Ankaufsprüfungen zu machen, mit Maklern zu telefonieren und so weiter. Andere richten sich einen Immobilientag die Woche ein oder machen immer am Wochenende Ausflüge zu dem Standort, wo sie investieren wollen oder was auch immer. Aber äh, die Zeit zu organisieren, um sie wirklich in dieses Thema zu stecken, ist aus meiner Sicht absolute Grundvoraussetzung und sollte jeder zum Start tun. So, jetzt konkret mit den 20.000 Euro. Ich würde der und der Immobilienstrategie, ich würde der Versuchung widerstehen, einen erstmal zu schlechten Standort zu wählen, ja, weil da kommt man logischerweise hin, man rechnet sich Mietrenditen aus, man stellt fest, Immobilien sind teuer an den Standorten, wo man gerne hin will, also verschlechtert man den Standort und was man über die Zeit aber lernt ist, dass diese schlechteren Standorte, also sagen wir mal eine C-Lage, die dann auch schon nennenswert Cashflow mit sich bringt beim Kauf, die verursacht auch sehr, sehr viel mehr Arbeit. Im, Kauf, Im Ankauf sogar weniger, aber dann eben nachher, weil man meistens äh, sehr viel mehr Diskussionen und Probleme auch mit den Mietern hat. Ich würde also ähm, äh, in der Rückschau, und so haben wir es mit den ersten sechs Wohnungen haben auch so gemacht, da sind wir in den, äh, in, in, in den klassischen B-Lagen geblieben. Ich würde weiterhin dann in C-Lagen gehen, wenn ich wirklich ein großes Rad äh, drehen will, aber wir reden ja jetzt davon, ich habe 20.000 Euro und möchte erstmal Fuß fassen und anfangen. Ich würde also als meine erste Immobilie mit 20.000 20.000 Euro versuchen, eine Immobilie für, sagen wir mal, 200.000 Euro zu kaufen, die zu 100% finanzieren, die Kaufnebenkosten selbst bezahlen. Ja, ich würde, wie gesagt, vorher sicherstellen, dass ich eine ordentliche Sparrate habe und dass ich also am Ende im Idealfall nicht 0 Euro auf dem Konto habe nach dem Kauf der ersten Immobilie. Das würde ich auf jeden Fall so timen. Ja, Im Zweifelsfall lieber nochmal drei Monate warten ist zwar unwahrscheinlich, aber was wäre, wenn bei der ersten Immobilie direkt was ist und man hat noch keine Rücklage aufgebaut, ähm, dann sollte man zumindest ein paar tausend Euro haben. Und dann würde ich eben in eine B-Stadt gehen, ich würde mir ein Speckgürtel ausgucken, ich würde mir die Metropole nehmen, die bei mir am nächsten ist, würde dort das S-Bahn-Netz entlang gehen und die Autobahn entlang gehen und würde gucken, wo sind Kaufpreise möglich, dass ich so für 200.000 Euro vielleicht eine Wohnung kriege und auch noch adäquate Renditen. Und dann würde ich ein Objekt kaufen mit dem Ziel, dass das ungefähr cashflow-neutral ausgeht. Ich würde mich überhaupt nicht darauf fokussieren, jetzt schon irgendwie cashflow aufzubauen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage bei diesem Experiment, wie hoch will man hinaus, jetzt gehen wir mal davon aus, man will wirklich höher hinaus und ähm, äh, sonst kann man sie einfach so weitermachen, ne? sonst würde man glaube ich mit der jetzt neu gewonnenen Sparrate und immer wieder dem Eigenkapitalaufbau, könnte man jetzt sagen, ich kaufe mir jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine solche kleine Wohnung und dann ist das glaube ich relativ klar, dass man damit dann äh, seine Altersvorsorge recht schnell gelöst hat. Jetzt gehen wir aber davon aus, ich will das will das weiter steigern. Was würde ich machen? Ähm, ich würde immer noch, auch wenn ich schon weiß, ich will jetzt also so schnell wie es geht, so groß wie es geht, nur hinaus, ähm, würde ich trotzdem zuerst diese Wohnung kaufen und sie auch halten. Ja, die erste Wohnung behält man sowieso für immer und ähm, äh, man hat dann einmal diesen, diesen Durchstich gemacht. Man hat einmal diesen, diesen Prozess erlebt und man ist Investor und kann das auch überall äh, so behaupten und man, man baut einfach wirklich Selbstvertrauen auf mit dem Kauf der ersten Wohnung. Ich würde aber Ah, wunderbar, erstmal an diesem, an diesem, an diesem B-Standort. Mir. Äh, schon von vornherein, ich würde mir richtig Mühe geben in der Akquise, also ich hätte ein festes Vorgehen, wie ich jeden Tag alle Portale abchecke, ich würde viel besichtigen gehen, auch Immobilien, die ich nicht kaufen will, ich würde versuchen Maklerkontakte aufzubauen und wirklich vielleicht Makler auch mal, das gelingt nach kurzer Zeit, habe ich gerade äh, jüngst auch wieder gemacht an einem, an einem neuen Standort mal ähm, äh, und dann fahren Makler mit einem rum und zeigen einem den Standort und, und erklären einem was los ist und so und so kann man sich rein netzwerken, irgendwann hat man Kontakt zur Verwaltung und so würde ich anfangen immer, immer ein größeres Akquiserat zu drehen, damit mir Deals angeboten werden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die Deals nicht kaufen können, weil wir haben ja die 20.000 Euro Eingabe da gerade ausgegeben und vielleicht passt ja irgendwann der Dealflow und man hat wirklich ein paar von diesen Objekten im Jahr. Und ähm, dann würde ich mich von da aus weiter hocharbeiten. Ich würde, ähm, ich würde mich vernetzen mit anderen Investoren, vielleicht eher Investoren, die auf der Seite sind, sagen, ich habe eher Geld gerade und wenig Zeit und würde mich vielleicht mit denen zusammentun im Rahmen von Co-Investments, das ist aber dann schon, ja, schon sehr intensiv. Ich würde wahrscheinlich anfangen, über das Thema Tippgeber zu gehen, also einfach die Deals dann weitergeben, sie gut anarbeiten, schon dafür sorgen, dass sie, dass sie kaufbar sind und sie weitergeben gegen einen Tipp, äh, vielleicht ein paar tausend Euro bekommen von einem Investor, der sie dann kaufen will. Und so würde ich zusätzlich zu meiner erhöhten Sparrate, würde ich mein, äh, mein Eigenkapital aufbessern. Und das kann man dann weitertreiben. vielleicht kann man irgendwann wirklich auch eine Immobilie mal ankaufen und weiterverkaufen, vielleicht auch zwischendrin aufwerten, weil man jemanden kennengelernt hat, der dafür äh, die Bonität zur Verfügung stellt und einen Bankpartner findet, der das machen kann, Das alles geht und dann kann man natürlich statt nur Tippgeber sein, kann man also wirklich eine Immobilie kaufen, weiterverkaufen, fix and flip, ja, äh, äh, nennt man das ja im Moment ähm, und äh, damit kann man natürlich auf einen Schlag dann mehr Eigenkapital verdienen. Und dann würde ich mir ganz genau anschauen, ich würde auf gar keinen Fall meinen Job irgendwie zu schnell versuchen zu kündigen. Ich würde versuchen, den Job so weit wie es geht zu reduzieren, vielleicht den Freitag frei oder eine Halbtagsstelle oder was auch immer oder sehr viel Flexibilität bekommen in Sachen Homeoffice ähm, und würde versuchen, immer mehr diese Projekte auch zu machen, die mir direkt Eigenkapital bringen. Vielleicht drei, vier Tippgeber-Dinger machen, dann vielleicht ein, zwei Immobilien mal durchhandeln, dann eine in Bestand legen und dann wieder kommt ab und zu ein bisschen Tippgeber, dann schafft man wieder mal einen Fix and Flip und so arbeitet man sich langsam hoch und irgendwann hat man vielleicht mal sechsstellig äh, Eigenkapital auf dem Konto und dann wird tatsächlich auch alles viel leichter. Genau, und von da an ähm, ist äh, Sky is the Limit, ja, dann würde ich persönlich äh, Darauf achten, dass ich mir nicht das nächste große Hamsterrad baue, äh, sondern am Ende auch Strukturen aufsetze, die es mir ermöglichen, dass ich dann Zeit gewinne. Ähm, aber das ist dann schon sehr, sehr viel weiter fortgeschritten. Also, äh, das war ein kleines Gedankenexperiment. Wie gesagt, der Stefan würde es äh, relativ ähnlich machen. Wir haben gerade im Auto kurz dazu gesprochen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen und natürlich über einen Kommentar. Wie würdet ihr denn mit 20.000 Euro starten?